1: apreciados oyentes de Radio María nuestro cordial saludo y la invitación a acompañarnos en los próximos minutos traeremos a ustedes la actualidad de los hechos que conmueven al mundo y a nuestra iglesia católica les estamos saludando Luis Fernando López, Wilson Urquijo Camilo Ricaurte y este servidor, el padre Germán Acosta
0: La Opinión el Análisis. Editorial en Radio María. Hablaba
1: recientemente con un taxista. Me contaba de la rutina de su trabajo. Me dijo que prefería trabajar en las noches y que el punto donde él se situaba para recoger pasajeros... Era en los casinos Comenzó a contarme historias de los pasajeros que frecuentan los casinos En Bogotá hay casinos que operan hasta las 12 de la noche Otros hasta las 3 de la mañana Y otros parece que tienen una jornada continua Y me decía que conocía ya a sus pasajeros y que era tal la adicción a los juegos, que recogía a un personaje y lo llevaba, cuando se cerraba el casino, al casino que prolongaba su horario, y de ahí lo llevaba después al otro casino. Prácticamente el, el jugador no dormía. Ustedes saben cuánto dinero se mueve en Colombia a través de las... Eh, casas de apuestas y de estas casas de juego es algo increíble es un auténtico vicio el juego las apuestas un vicio que se puede comparar perfectamente al vicio de las drogas de el alcohol a otros vicios de hecho en España se habla de las tragaperras no es decir de las máquinas de los casinos y ya desde hace distintos años hay una honda preocupación por los ludópatas, por las personas que, que están malgastando su dinero en este tipo de apuestas. Y además el taxista me contaba de las trampas, de los controles, de las cámaras, del modo como enganchan a la gente para que se vuelvan adictos. Y es cierto, hay trucos. De repente usted es una persona que va por primera vez a un casino y eso lo saben quienes están arriba o en otro punto eh, con las cámaras. Usted es un personaje desconocido. Es necesario ponerle un cebo, como se les pone el cebo a los niños en las puertas de las escuelas para que se tornen adictos a la marihuana o a otro tipo de drogas. ...regalándoles inclusive la dosis. Así, les dejan ganar una sola vez. Una cantidad que normalmente no es demasiado grande... ...pero sí suficiente como para despertar el ansia de ganar algo más. Es que en el juego usted gana y dice... ...ah, pero ya, ya obtuve un resultado. Y si obtuve ese resultado... Puedo tener otras metas, porque el juego tiene eso también, de alcanzar nuevas marcas, nuevas metas, más dinero, y ahí la persona de repente se aficiona, y entonces comienza un juego interior, bueno, esta va a ser la última, y de repente gana algo poquito, bueno, va a ser la siguiente, y no gana nada, y entonces, pero como así? y como así? y como así? cuando usted se da cuenta, salió ...sin nada de lo que llevaba. Pero ese no es el problema. El problema radica en personas que se vuelven tan adictas... ...que se juegan su pensión. Se juegan en una noche tranquilamente 80, 100 millones de pesos... ...me decía el taxista. Y eso es cierto. En los Estados Unidos de América existen casinos... ...ya lo sabemos en Las Vegas, pero también en otros sitios de los Estados Unidos como en Atlantic City. Y es impresionante cómo estos casinos se han organizado eh, y muy bien, entre otras son cadenas de edificios de con todas estas maquinitas de juego y de la ruleta y del póker y de todo eso y que eh, incluso perfectamente en el caso de Atlantic City pueden ir a una casa Llevar a los abuelos Porque allí los pensionados Dada su soledad Como que se adhieren a la idea del dinero Es algo enfermizo Los pueden llevar perfectamente al aeropuerto O a una base Y allí en helicóptero Los trasladan a Atlantic City Para jugar Incluso hasta les dan bebidas Y ciertos pasabocas Para que se sienten a jugar Hasta cuando ellos quieran Y es realmente algo, eh, diría yo, desastroso porque estas personas, en lugar de pensar en otras inversiones o en ahorrar su dinero o en uh, eh, usarlo de una mejor manera, van a depositarlo en esos casinos. Es una industria realmente muy grande. Y bueno, aquí en Colombia siempre aparecerá el lamento de que esas rentas, esos impuestos que quedan de los casinos, del licor, de los juegos de azar, son los que van a posibilitar la infraestructura de la educación, de la formación de los niños. Como quien dice, es necesario tener padres enfermos para educar a sus hijos de manera sana. Es una ironía decir esto, pero es una enfermedad muy grande esta del dinero. No sólo... En los juegos también aparecen propuestas todos los días mentirosas, engañosas a través de las redes sociales, donde se invita a la gente a hacer inversiones que después terminan siendo de altísimo riesgo en la nube, donde usted puede ganar muchísimo dinero y en un instante perderlo todo y nadie responde. Y entonces a usted le juegan con cantidad de engaños diciéndole, bueno, usted su inversión y el atraer a otras personas le va a generar ganancias, pero si usted reinvierte el dinero que está ganando por las personas que está llevando a esa pirámide, usted va a multiplicar o a centuplicar sus ingresos. Si usted comienza a jugar un día y otro día y se emociona y hasta le aparecen de manera sofisticada eh, las eh, estadísticas donde usted ve cómo ingresa ¿no? y de repente por allá al décimo, al undécimo día cuando usted ya ha invertido una cantidad grande, donde dice tener sus ahorros eh, muy bien controlados resulta que unos estafadores vinieron y se llevaron todo y nadie respondió por nada y ese dinero se evaporó esto está sucediendo todos los días pero, además de eso, existen personas que viven de ese negocio, ilusionados, creando pirámides mm, ilegales. Esto ya está incluso eh, condenado por los propios eh, entes de control de, de Colombia, en este caso, y pretenden hacer eso, y se genera otro vicio, que es el vicio de nuevas inversiones, y la persona... Siendo una persona correcta y buena, termina siendo de la manera más sutil un estafador, una, una persona que habla y dice mentiras, se autoengaña, engaña a los demás. Este vicio es un vicio terrible del que debemos tener siempre una alta eh, atención para buscar medidas para superar este eh, mal de la atadura, a juegos que dejan en ruina como deja en ruina el alcohol la cerveza que aparece en las propagandas no de las actividades deportivas contradicciones de la sociedad y, y cuántas cosas habría que hacer porque el estado de embriaguez de estas adicciones o de otras como las drogas también es un generador de violencia intrafamiliar y en, en el ámbito de la sociedad misma
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra En Notas Eclesiales
1: Desde la ciudad de Cartagena, Rosa Arrieta Nos trae el informe del de Departamento de Bolívar y del Caribe Colombiano
2: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María. La vida es un don sagrado que le pertenece a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero, que nos dio un cuerpo con un alma y que así como tenemos que alimentar el cuerpo para que esté robustecido y lleno de energía física para correr cada día y así mantenerse activo y con vida, pues así también el alma tiene que ser alimentada con profunda oración, que es la que nos mantiene fortalecido el espíritu y poder dar las diferentes batallas de cada día ante las diferentes situaciones de tiempo, modo y lugar que o indirectamente pueden llevar a que, a que, a, eh, al que esté mal parado emocionalmente a caer en el precipicio y es que fue precisamente lo que aconteció en las últimas horas en un reconocido edificio del sector Sonda Real, en Cartagena, cuando un hombre que las autoridades no suministraron el nombre, seguramente por la forma en que decidió quitarse la vida, lanzándose desde el piso 12, donde se encontraba en un restaurante donde permaneció varios minutos antes de precipitarse al vacío al parecer motivado por una fuerte depresión que lo llevó a acabar con la vida que Dios le dio y que no supo cuidar y proteger y perdió toda esperanza como es la virtud teologal de la esperanza que es el antídoto eficaz contra la inmediatez que lleva a la idiotez y a la pérdida de los sentidos de tanta mente abierta o muy de moda open mind, que deja a un lado lo profundo y verdadero y se queda en lo superficial y efímero que arrastra y lleva a la muerte segura. Y a propósito de las, de las cosas que se arrastran y no se salva ni los carros, que están mal parqueados con estos hipotes aguaceros que para esta época se incrementan y que abrieron el mes de agosto con unas con una impresionantes inundaciones en varios barrios de la ciudad donde no se podía transitar por la cantidad de agua que parecía más bien un arroyo que una carretera por el nivel de aguas alcanzado por él. Tremendo aguacero que dejó las vías en malas condiciones para transitar y a los ciudadanos nadando en un improvisado mar de ilusiones revuelto con pesadillas y sueños que parecen no acabar con las aguas y darle paso a tierra firme. Pero también es cierto que hay aguas que se convierten en el sueño de muchos, como desean ser, como los que desean ser marinos. Y esa fue precisamente la fe que mueve montañas y que hace que todo sea posible mientras haya vida. Hay esperanza de luchar, como la alegría inmensa e indescriptible de dos niños, Juan Diego, de nueve años, y Kevin, de catorce años, que pese a su lamentable estado de salud, soñaban con ser marineros de Colombia. Lo hicieron saber a través de una, de una carta que llegó gracias a Dios a donde tenía que llegar a lo más profundo del corazón de estos hombres y mujeres de mar que integran la Armada de Colombia y que al conocer el caso no dudaron ni por un momento en hacer posible que la felicidad llega llevara los corazoncitos de estos llenara los corazoncitos de estos dos niñitos que desde Bogotá se desplazaron más rápido que lo que canta un gallo para llegar hacia la ciudad heroica, acompañados por sus padres y con el apoyo de Fundación Doctor Sonrisas y otras instituciones que lograron que estos dos niños, llenos de vida, de vida en abundancia, a pesar de estar malitos de salud, no se dieron por vencidos y ante sus ojos la imponencia de los marinos de la Armada de Colombia los esperaba para llevarlos donde su comandante, el vicealmirante Hernando Matos, de la Fuerza Naval del Caribe, les recibió les con una calurosa, amable y gentil bienvenida para su posible ensueño de, de, de estos pequeñines de ser marinos de la Armada de Colombia, dándoles un recorrido por todas las instalaciones y dejándoles tomar hasta el timón de mando en las unidades a flote y submarinos que hicieron que, que las sonrisas de estos dos niñitos brillaran como dos luceros en medio del mar de la vida por la cual la vida es un sueño que ni siquiera un rey encarcelado puede soñar hasta que Dios le permite vivir para reinar y hacer posible que los sueños se hagan realidad mientras la esperanza y la decisión sea la vida y la vida sea defendida en todos sus en todas sus formas, desde la concesión hasta la muerte natural para notas eclesiales, les informó Rosa Rieta, muchas gracias
1: y ahora desde la capital de Boyacá, la ciudad de Tunja nos trae en la noticia en detalle el hecho, Víctor Acosta buenos días
3: buenos días Padre Germán y audiencia y equipo noticioso de todo el país 484 años conmemorará Tunja este domingo 6 de agosto, iniciando desde mañana viernes con el ensamble musical de la Escuela de Músicos de más de mil niños. Se tendrá también la maratón organizada por el Club de Atletismo en el, y en el Teatro Bicentenario, en la noche de gala, escenas de referentes a la Fundación de Tunja. El sábado 5, desde la plaza soleta de San, la, San Laureano a la plaza de Bolívar, exhibición de bandas rítmicas de colegios comporristas y el domingo en sección en el recinto del consejo a las 9am, después de la ofrenda floral en la misa de la catedral del Cada fundador, presidida por Monseñor Gabriel Ángel, será... Toda esta una gran conmemoración de los 484 años de Tunja. Y hoy visita al occidente Boyacá de la asesoría de, para las regiones con el ministro Tit de las Comunicaciones. Y el lunes en el puente Boyacá el acto será por parte de la primera brigada del ejército a partir de las 9 a.m., y ya se inició la actividad proselitista para la gobernación de los siete candidatos a gobernadores. Una mujer, por primera vez la exalcaldesa de Soracá, uno a repetir, y un presbítero de la arquidiócesis de Tunja es candidato a la gobernación por uno de los partidos que hacen proselitismo en Boyacá. Y afectaciones por fuentes lluvias en varias regiones, limitantes con los llanos orientales y ya se cumplieron los, o ya se realizaron los proyectados varios cambios en párrocos en la zona centro de Tuga que llevaban hasta 11 años y deben ser rotados para seguir actividades del buen pastor con varias comunidades, entre ellos el párroco de Oicatá que hizo la casa cural y arregló la capilla de varias veredas ...y fue nombrado párroco de venta quemada puerta de entrada a Boyacá... ...desde Tunja y para Radio María, Víctor Acosta... ...y una buena fiesta de la independencia y aniversario de Bogotá el próximo domingo.
1: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos
0: días. Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior... Saludos muy especiales para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Alerta en la región del Magdalena por participación de paramilitares y grupos criminales en la política. Hay una alerta que se extiende por este departamento y varios de la costa porque se ha comprobado que grupos al margen de la ley están ya manipulando a los electores, están amenazando y están eh, dando a conocer las preferencias que ellos tienen para que la gente vote. Esto es delicado porque no se puede permitir que Colombia quede en manos de la mafia, en manos de la delincuencia. Por otro lado, y ya como noticia positiva, se prepara el Catedratón en la Arquidiócesis de Barranquilla. Este es un evento que cada año se viene haciendo para recolectar fondos que permitan la ayuda a la evangelización y a la construcción de nuevos templos en la ciudad de Barranquilla. Todas las parroquias enfocan sus actividades en este mes, hacia este gran evento que aglutina a todos los católicos de esta región para ser solidarios, para pasar un día de convivencia y para tener la satisfacción de colaborar para una buena causa. Finalmente, también una noticia positiva, titulación de predios en Ciénaga Magdalena ...beneficia a más de 3.000 familias. Ya se inició este proceso de que estas personas que sin duda alguna han venido ocupando terrenos que no les corresponde desde hace muchos años... ...pero que ya han hecho su vida allí, tienen sus sembrados, han levantado su familia y tienen la incertidumbre de que en cualquier momento vendría el problema de desalojarlos, ahora van a tener seguridad porque estos lotes o terrenos van a ser adjudicados de acuerdo al programa de este gobierno. Esperemos que este programa marche bien y estas familias puedan ser nuevas propietarias en Colombia. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Carlos Alberto Barrios de Misión Fátima informa desde la ciudad de Bogotá.
4: Un caluroso saludo a todos los oyentes de Notas Eclesiales. Este es un informe de Misión Fátima Colombia para Radio María. El día de ayer, la Santísima Virgen en su imagen peregrina número 12 oficial del santuario visitó la parroquia de Santa Beatriz en el norte de la capital de Colombia. Pero Dejemos que sea Sandra Reyes, una de nuestras queridas misioneras, que nos cuente en detalle lo sucedido.
5: Me perdonan la voz, pero las inclemencias del tiempo han afectado un poco la salud de varios misioneros, entre esos yo. Pero estamos felices, 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 eh, con todos los frutos que ha dado esta peregrinación. La Virgencita eh, llegó a las seis y media de la mañana a la parroquia de Santa Beatriz de la Vicaría del Padre Misericordioso. Iniciamos con el Santo Rosario, que estaba a cargo de Santa Beatriz. Estuvo muy organizado porque este arciprestazgo se dividió en las diferentes parroquias que lo constituyen y en cada hora llegaron los representantes de cada parroquia a hacer las diferentes actividades. Como les dije, iniciamos con el Santo Rosario, después la Eucaristía, celebrada por el párroco de Santa Beatriz, el padre César Augusto Baracaldo y por su colaborador, el padre Carlos. Después hubo una hora santa y de ahí en adelante se repartieron todas las parroquias en las diferentes actividades. A las 10 de la mañana hubo una hora santa y al mediodía una misa solemne celebrada y concelebrada por el párroco de San Manuel Morales, el padre Néstor y de Santa María la Antigua una Eucaristía muy ungida, muy, muy, muy bonita. En la tarde igual hubo diferentes actividades, Rosario, Hora Santa también, y a las cinco la Eucaristía también. Para finalizar con una procesión eh, por parte del grupo de jóvenes, donde le hicieron un encamino con velitas, con faroles y el padre Carlos salió con la imagen peregrina hacia la parte exterior de la iglesia para entregársela a la vicaría de San Pedro se dirigió hacia allá lo estaban recibiendo con una pequeña vigilia, Santo Rosario y estará ahí hasta el viernes San Basilio eh, queda en la calle 125 con 56, es Carrera 56A, número 125 36
4: Muchas gracias Sandra por tu completo informe, y sí, como dice Sandra, nuestra señora peregrina en su imagen oficial estará el día de hoy en la Vicaría de San Pedro, y mañana también, allí en la parroquia de San Basilio, al norte de la ciudad. Este fue un informe de Misión Fátima. Colombia para Radio María, les habló Carlos Alberto Barrios. Marta
1: Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
6: Muy buenos días querida familia Radio María. Venta de droga en entornos escolares de Cali, un mal que no termina. Las autoridades desarticularon una banda que vendía estas sustancias camufladas en pasteles, gomitas y brownies de chocolate. La venta de sustancias psicoactivas alrededor de los parques y entornos escolares de Cali sigue siendo un problema que a pesar de los trabajos realizados desde las instituciones educativas y la Policía Nacional continúa impactando impactando a la ciudad comillas. Sabemos que hay redes de narcotráfico dedicadas especialmente a afectar entornos escolares de la ciudad, sectores turísticos y parques, explicó el brigadier José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, quien explicó que esta semana se desmantelaron por primera vez tres laboratorios clandestinos para producir marihuana hidropónica en los barrios Antonio Nariño, Calima y La Esperanza. Las autoridades explicaron que la marihuana hidropónica se cultiva en interiores en un ambiente controlado. Este enfoque da a los cultivadores de cannabis un control completo sobre el entorno de la planta, por lo que se pueden producir ciclos de cosecha más rápidos. Quienes estaban detrás de todo esto eran los ocho integrantes del grupo delincuencial denominado los del parche quienes presuntamente se dedicaban a la venta y comercialización de marihuana camuflada en pasteles de chocolate tipo brownie, gomitas y chocolates. Comillas. Esto lo hacían para inducir a los niños y adolescentes al consumo de estupefacientes. Las investigaciones para saber cómo operaba el grupo ilegal duraron más de seis meses y se hicieron más de seis diligencias de allanamiento para poder capturar a los implicados, comentó el uniformado. Los elementos materiales probatorios que fueron descubiertos en medio del análisis hecho por la policía que debió ejecutar técnicas avanzadas de investigación permitieron inferir que la estructura criminal operaba de la siguiente manera. Primero se anunciaba a través de redes sociales y ofrecía los productos comestibles bajo nombres como Happy Brownies, Gomistas y algo más. Posteriormente se contactaban con sus clientes por medio de los chats de las diferentes redes sociales como Facebook y les enviaban un catálogo en el que había más productos para elegir. Luego se realizaban los pedidos y al día siguiente eran enviados a domicilio. Cobraban entre 4 mil y siete mil por el envío dependiendo del lugar donde debían desplazarse. La fiscalía aclaró que este negocio de enviar los productos a diferentes partes de la ciudad lo hacían al mismo tiempo en que comercializaban estos productos en los entornos para la recreación e instituciones educativas de Cali a preparar a nuestros niños y adolescentes de no comprar fuera ni dentro, diría yo, de las instituciones educativas este tipo de productos. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de Radio María, que tengan un bonito día.
5: Radio María. En el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión, de manera capilar, deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.
1: Este miércoles ha hecho su arribo el Papa Francisco a Lisboa, para participar de los actos de la Jornada Mundial de la Juventud, con una apretada agenda que abarca hasta el próximo día 6 e incluye, entre otras actividades, una visita al Santuario de Fátima. En su primer discurso ante las autoridades, preguntó a Europa hacia dónde va con sus guerras y políticas migratorias y señaló tres asuntos en los que se puede colaborar, el medio ambiente, el futuro y la fraternidad. El avión papal de la compañía Ita Airways aterrizó en la base militar de Figo Maduro a las 9.44 hora local con unos 15 minutos de adelanto respecto de la hora inicialmente prevista y fue recibido al pie de la escalerilla por el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa. El Papa avanzó por la pista del aeropuerto en silla de ruedas y tras una breve ceremonia de bienvenida, se trasladó al Palacio Nacional de Belén, residencia oficial del presidente, donde se reunirá en privado con Marcelo de Sousa. Francisco abandonó el aeropuerto en un coche cerrado, identificado por su color blanco y la bandera vaticana, y rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad. En Belén, donde hoy transcurrirá buena parte del programa oficial de la visita, miles de fieles esperan al pontífice con música y en un clima festivo. En su primera jornada en Lisboa, el Papa ya se ha reunido con el primer ministro Antonio Costa y con representantes del cuerpo diplomático y de la sociedad civil y concluirá con un encuentro con miembros de la iglesia portuguesa en el monasterio de los Jerónimos. Esta es la segunda visita a Portugal del pontífice argentino de 86 años que en 2017 estuvo en el santuario de Fátima. En vuelo hacia Lisboa, Francisco recorrió a pie el corredor central del avión, saludando uno por uno a los 78 profesionales de la comunicación que lo acompañaban en el vuelo. Muchas gracias por su compañía, por su trabajo, dijo a los periodistas, a los que saludó uno a uno caminando por el pasillo central del avión, apoyándose en un bastón. Francisco bendijo objetos religiosos y fotografías, firmó libros y bromeó con algunos de los presentes. Son 100 liras, dijo, al firmar un ejemplar de su encíclica Fratelli Tutti para el periodista Joao Francisco Gómez de El Observador. El Papa dijo que espera volver rejuvenecido tras reunirse con más de un millón de jóvenes en esta visita. Me siento contento de estar en Lisboa, ciudad de encuentro que abraza diferentes pueblos y culturas y que en estos días se vuelve todavía más universal. Se transforma de alguna manera en la capital del mundo. Son las primeras palabras pronunciadas por el pontífice en su primer encuentro durante su 42 viaje apostólico internacional a Portugal con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Centro Cultural de Belém de Lisboa. Francisco expresó su deseo de que la Jornada Mundial de la Juventud sea para el viejo continente un impulso de apertura universal, porque el mundo necesita a Europa, a la verdadera Europa, dice el Papa, necesita de su papel de constructora de puentes y de paz en su parte oriental, en el Mediterráneo, en África y en Oriente Medio. Por tanto, Francisco espera que Europa pueda aportar dentro del escenario internacional su originalidad específica esbozada en el siglo pasado cuando, desde el crisol de los conflictos mundiales, encendió la chispa de la reconciliación, haciendo posible el sueño de construir el mañana con el enemigo de ayer, de abrir caminos de diálogo e inclusión, desarrollando una diplomacia de paz que apague los conflictos y alivie las tensiones, Capaz de captar los más tenues signos de distensión? ¿Hacia dónde navegan Europa y Occidente con el descarte de los ancianos, los muros de alambre espigado, las tragedias en el mar y las cunas vacías? Francisco lanzó algunas preguntas al aire para hacer reflexionar al viejo continente. ¿Hacia dónde navegas si no ofreces procesos de paz, caminos creativos para poner fin a la guerra en Ucrania y a tantos conflictos que ensangrentan el mundo? pero amplía el campo aún más. ¿Hacia dónde navegan Europa y Occidente con el descarte de los ancianos, los muros de alambre espigado, las tragedias en el mar y las cunas vacías? Son preguntas que evidencian la preocupación del Papa que hoy desde Portugal quiso hacer públicas en forma de llamamiento. Es preocupante cuando uno lee que en muchos lugares se invierte continuamente en armamento en lugar de hacerlo en el futuro de los hijos, dice Francisco. Pero también se preocupa por los niños no nacidos y los ancianos abandonados. Pienso en tantos niños no nacidos y ancianos eh, que... Están en el abandono Pienso eh, a, En su suerte En la dificultad Por acoger Proteger Promover E integrar A los que Vienen de lejos Y llaman a las puertas En la soledad De muchas familias Que luchan Por traer al mundo Y criar a sus hijos Ante estos desasosiegos El Papa asegura Que sueña Con una Europa Corazón de Occidente Que utilice Su ingenio Para apagar Focos de guerra Y encender luces De esperanza Una Europa que incluya a los pueblos y a las personas sin perseguir teorías ni colonizaciones ideológicas. Un océano de jóvenes está inundando esta acogedora ciudad y quisiera agradecer el gran trabajo y el generoso compromiso de Portugal para acoger un evento tan complejo de gestionar, pero fecundo en esperanza. Entre agradecimientos, el Santo Padre recuerda a las autoridades portuguesas que jóvenes de todo el mundo que cultivan deseos de unidad, de paz y de fraternidad nos desafían a hacer realidad sus sueños de bien, pues no están en las calles para gritar de rabia, sino para compartir la esperanza del Evangelio. Y desde muchos sectores se respira hoy un clima de protesta e insatisfacción Terreno fértil para el populismo y las teorías conspiratorias, dice el Papa La Jornada Mundial de la Juventud es una oportunidad para construir juntos Francisco, para concluir, compartió tres laboratorios de esperanza En los que todos podemos trabajar: el medio ambiente, el futuro y la fraternidad esto lo que ha señalado el, el Papa Francisco a su arribo a Lisboa en Portugal. Y Radio María es gracia y presencia en su página www.radiomariacol.org También en todas sus plataformas, en sus aplicaciones. No dejen de
0: sintonizarnos. A nuestros oyentes en la ciudad de Medellín queremos invitarles a nuestro próximo Gran Retiro. Nos encontraremos el sábado 12 de agosto desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en la Vicaría Perpetua del Hospital San Vicente de Paul, Hospital Fundación San Vicente. Nos acompañará el padre Samir Lozano Valencia, quien nos hablará acerca de María Salud de los enfermos, Presencia Maternal. En medio del sufrimiento Mayores informes a los siguientes números de teléfono 604-557-9589 O al móvil 313-591-3497 Entrada libre, les esperamos
1: El patriarca de Lisboa ofició la misa de inauguración de la Jornada Mundial de la Juventud. El cardenal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, inauguró ayer la Jornada Mundial de la Juventud en la colina del Encuentro Parque Eduardo VII, acogiendo a decenas de miles de peregrinos de los cinco continentes que llegaron a Lisboa. Es eh, bueno estar aquí, en esta ciudad que es de ustedes, en estos días de nuestra Jornada Mundial de la Juventud. Bienvenidos todos, dijo el cardenal Clemente, al comienzo de la misa de apertura, sonriendo y repitiendo el mensaje en italiano, inglés, español y francés. El purpurado insistirá en este mensaje durante su homilía, acompañado de una multitud que fue seguida por las banderas de sus países, regiones y movimientos. Queridos amigos, aquí, desde el mundo interior, se inaugura la Jornada Mundial de la Juventud 2023. Bienvenidos. Bienvenidos todos también en la amplitud ecuménica, interreligiosa y de buena voluntad que estos días tienen y reúnen. Bienvenidos, declaró al inaugurar la primera edición de la JMJ en territorio portugués. Quiero que se sientan como en casa, en esta casa común, donde viviremos el Día Mundial. Bienvenidos, agregó. Tras varias horas de animación musical en el escenario altar preparado especialmente para esta jornada... El anfitrión del Encuentro Mundial reflexionó sobre el tema elegido por el Papa para la JMJ 2023. María se levantó y partió deprisa. Pasaje del Evangelio de San Lucas, Lucas 1.39, sobre la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel, madre de San Juan Bautista. Ustedes también emprendieron el camino. Para muchos fue un camino difícil por la distancia, las conexiones y los costos que implicaba el viaje. Era necesario poner en común recursos, desarrollar actividades para obtenerlos y contar con solidaridades que gracias a Dios no faltaban, dijo el Cardenal Clemente. Valió la pena el camino que hiciste para llegar hasta aquí y encontrarte en estos días en la variedad de lo que eres y en la calidad que traes todos y cada uno de cada tierra, lengua y cultura. Nada puede sustituir este camino personal y grupal al encuentro del camino de todos. El cardenal portugués alertó a los jóvenes sobre los peligros de la acción digital, acción que degenera en adicción con la apariencia virtual de un mundo para elegir. Vivimos mediáticamente y no sabríamos vivir de otra manera. Contamos con su apoyo, pero no prescindimos de caminar solos, contactando y comprobando directamente la realidad que nos toca a nosotros y a todos, observó. El patriarca Clemente dijo que Lisboa acoge de todo corazón a estos peregrinos, recordando el paso de miles de participantes por la diócesis portuguesas en la semana previa a la JMJ. Eres bienvenido por las familias e instituciones que han puesto a disposición sus espacios y servicios. Dándoles las gracias a todos, veo en cada uno la casa de Isabel que acogió a María y a Jesús que ella le trajo, añadió. Para que seamos personas entre personas en mutua y constante visita, les deseo una feliz y estimulante Jornada Mundial de la Juventud, concluyó el Patriarca de Lisboa. La celebración con cantos en portugués, latín y español contó con oraciones y lecturas proclamadas en francés, italiano, esloveno, indonesio, hindi y africans. En la entrega de los regalos, una de las familias anfitrionas que acoge a los jóvenes esta semana participaron voluntarios y peregrinos. «Mañana tendremos con nosotros a nuestro querido Papa Francisco», dijo el Cardenal Manuel Clemente, al final de la misa, deseando a todos... Un muy feliz día. Un aplauso de los jóvenes presentes marcó el final de la celebración al son del himno de la JMJ 2023 Hay prisa en el aire. A la Eucaristía asistieron, entre otras autoridades, el presidente de la República, Marcelo Revelo de Sousa y el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas. No recuerdo una marea joven así en Lisboa, dijo el jefe de Estado en declaraciones a los periodistas. Portugal es el país número 13 que acoge este encuentro internacional de jóvenes promovido por la Iglesia Católica, que reúne a cientos de miles de participantes durante aproximadamente una semana en iniciativas religiosas y culturales. En Lisboa hay 688 obispos, de los cuales 30 son cardenales, además de cientos de sacerdotes que acompañan a grupos de peregrinos. Radio María, Gracia y Presencia Invita a sus oyentes a ser parte de una peregrinación que se iniciará desde el 1 de octubre hasta el 25 del mismo mes por los santuarios de Europa y estaremos seis días en Međugorje. Es preciso que quienes se sientan interesados lo hagan muy pronto y acudan a la información porque estos viajes, estas peregrinaciones necesitan el mejor modo, los requisitos y cantidad de cosas que hay que eh, arreglar a tiempo y sobre todo aprovechar ahora que el dólar ha bajado de costo esto significa que los pasajes están congelados a un precio que es conveniente los invitamos a todos a ser parte de esta peregrinación
0: en tu celular estamos las 24 horas Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: Y no podemos ser ajenos a la suerte que sufre nuestro país, Colombia. Es un momento de profunda conmoción. El hijo de Gustavo Petro es interrogado. Su ex compañera, por presuntos ilícitos que se presentaron en la costa caribe ustedes seguramente están mucho más enterados que nosotros de todos estos hechos que muestran una ciudad una nación en continuos escándalos es impresionante escándalos por eh, tráfico de combustibles escándalos por eh, el robo de los dineros para la paz, escándalos de todo orden que se vienen presentando desde hace mucho tiempo. Pero más allá de cualquier cosa, lo que debemos considerar atentamente es el por qué se vive de esa manera, por qué impera la inmoralidad. Seguramente, en todos los noticieros y cada mañana se están dando noticias de último minuto, que si el abogado dijo, que no dijo, que se retiró del caso, que no le interesa, en fin. Y vivimos siempre en eso y desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana los noticieros se alimentan de este tipo de cosas, trancones, paros, exigencias, tráfico de drogas, en fin. Y nos quedamos ahí. Nos quedamos en análisis, en eh, condenas, en censuras, en acciones amenazantes, en secuestros y seguimos retroalimentando eh, las cadenas de radio y de televisión con todo este tipo de informes que denotan una mm, actitud de eh, amarillismo en muchos casos y de de ensañarnos en el dolor, sin ser propositivos, sin generar ideas que nos lleven a otro estado de cosas. Y fundamentalmente no hay un asomo a lo sobrenatural, a, lo, a la fe, a una lectura distinta que se desprende desde la condición espiritual del hombre. Eso no cuenta y de eso no se habla. Se habla del último escándalo, de la separación del concierto de rock, de las ventas multimillonarias de una compañía. Se habla del casino o se habla eh, de las joyas o de muchas cosas. O del deporte, pero no se habla, no se hace un análisis de fondo sobre cuáles son los elementos constitutivos que dan origen a estas acciones que se repiten de manera enfermiza en nuestra sociedad este es el problema de fondo es un hombre, un ser insatisfecho que ha cimentado todas sus esperanzas en el adquirir una cierta facilidad de vida y de disfrutar de las cosas del mundo pero sin un una pregunta de fondo sobre el futuro último del ser humano. Toda esta, en realidad, es tan preocupante, es tan triste, que nos muestra la importancia de trabajar en la formación del ser humano, una formación que debe ser integral, plena, que comprenda todas las áreas, todas las facetas de la vida humana, que no se ciñen, solo desde lo puramente biológico, sino que eh, apuntan a la afectividad, a los sentimientos, a los ideales, a los amores y desamores, al eh, finalmente sentido de la existencia humana. Eh, pareciera que se cerraran las compuertas para cualquier posibilidad de discurso de el más allá, como algo que se debe excluir y que sistemáticamente se debe opacar para que otros tengan mayores facilidades para manejar a las personas a su antojo. Esta realidad muestra una crisis profunda desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista humano, que da origen a todas estas lacras, a todas estas llagas, que estamos viendo y que finalmente tienen su asiento último en el pecado, y yo diría en la ignorancia y en la ausencia del Dios vivo y verdadero, en la imposibilidad de aprender a vivir una vida afectiva, amorosa, plena, con el sentido del don, del sacrificio, de la generosidad, de la nobleza. Pareciera que todo esto ya entró en desuso que más bien debemos dar lugar a la comidilla, a la intriga al afán de poder a las envidias, a la soberbia a las antipatías y entonces cuando no está Dios en la sociedad no podemos esperar nada de nadie porque en ese sentido es el oportunismo el que impera sálvese quien pueda, etc. es esa la situación triste que vivimos y que nos muestra la pérdida del sentido de la humanidad aquí es donde debemos trabajar por la construcción del ser humano antes que por la construcción de vías de infraestructuras o incluso hasta de obras de beneficencia. debemos es trabajar por el ser humano para construir al ser humano integral, pero qué tristeza que en los colegios y ya en los colegios católicos eh, estén llegando eh, conferencistas de universidades o del Ministerio de Educación para decirles a los padres que ya el lenguaje es un lenguaje de carácter trans, eh, que a los niños ya se les debe educar en este camino de una liberación total de su concepto, de la naturaleza del género que Dios le ha dado, en fin, ya esto se está propagando por todas partes, muchos padres dicen que esa es la moda, que dejemos de escandalizarnos, están absolutamente dormidos, entregando a sus hijos a un futuro terrible eso es lo que está pasando, es decir, la disolución del ser humano, así de sencillo. Y nosotros debemos luchar por salvarlo eh, y por redimirlo, mostrándole otros ideales, una meta mucho más alta y noble, que es la del amor de Dios y la del servicio a los hermanos. Esa es nuestra tarea, la tarea más apremiante, la de salvar al ser humano, inclusive por encima de otras instancias O del cambio climático O de la naturaleza Considerar al ser humano Como el elemento fundante Más importante Como imagen y semejanza de Dios No he encontrado Otra salida Sino la que da el propio Evangelio Que nos recuerda La altísima dignidad de la persona humana Cualquier cosa hagáis Al más pequeño de los míos A mí lo hacéis Dice el Señor
0: es una voz católica en su casa. En la internet, www.radiomariacol.org.
1: El cardenal Welki amonesta a un sacerdote que bendijo parejas homosexuales en Alemania. Tras una misa preparada por el Grupo Iglesia Arcoíris para Todos en la parroquia de San Lamberto Metman, en la que se produjo la bendición de parejas homosexuales, el arzobispo de Colonia, el cardenal Rainer María Belki, ha amonestado al sacerdote que llevó a cabo esta bendición. Según el portal de la diócesis de Münster, Minster, Leben", lo más destacado de la ceremonia de bendición fue la unción y bendición de los participantes a cargo de la oficial parroquial Enrique Platzhoff y el sacerdote Herbert Holman. El grupo ha informado que el padre Hullman recibió una advertencia de la arquidiócesis por este motivo, después de que un desconocido denunciara a nuestro sacerdote en Roma. También se prohibió al sacerdote celebrar más servicios de bendición para todas las parejas de enamorados, lo que incluye también a las parejas heterosexuales no casadas por la iglesia. La arquidiócesis de Colonia no quiso comentar los hechos cuando se le preguntó por tratarse de asuntos personales. El canonista Norbert Ludwig, eh, profesor emérito de Derecho Canónico en la Universidad de Bonn, analiza lo sucedido en la propia noticia de Kirchner. 11. Antes de tomar posesión de su cargo, un párroco tiene que volver a profesar que se identifica con todas las enseñanzas vinculantes de la Iglesia, incluida la condena moral de los actos no heterosexuales sin excepción. Y ha jurado acatar todas las normas de la Iglesia, entre ellas está la de no bendecir relaciones no heterosexuales. En su opinión, el Cardenal de Colonia, como todos los obispos, está realmente obligado a insistir en la observancia de todas las leyes de la Iglesia y a impedir los abusos también en relación con los sacramentales que incluyen las bendiciones. El caso ilustra el dilema básico de la vía sinodal. Comenta Lüdeck, en caso de que el sacerdote volviera a bendecir parejas homosexuales, se pasaría de advertirle a sancionarle según marca la ley canónica. En muchas parroquias alemanas existe un seglar que está frente a la administración parroquial y por eso se debe tener suma atención en ese sentido. Radio María, presente en nuestra página www.radiomariacol.org. Síganos, usted encontrará una información actualizada Y podrá seguir muy de cerca todos los espacios Que a lo largo del tiempo realiza Radio María Los podcasts, la información a través de las plataformas virtuales Le dará a usted desde Radio María de Colombia La posibilidad de crecer en su fe A ustedes mil gracias por su compañía Luis Fernando López, Wilson Orquijo, Camilo Ricaorte y este servidor les agradecen su sintonía y les invitan a proseguir en la programación habitual de nuestra radio.